0: שומעים? גל"צ עסקטים.
1: אהלן אהלן, אה, 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 שלום עליכם, שבת שלום, שנה טובה. אז אני אגיד לכם ככה, ככל שעוברות השנים אני ממשיך ומעמיק את המסע המחקר האישי שלי להבנת הקוד הגנטי היהודי הקדום, העכשווי והעתידני. ואני קולט עד כמה זה לוטה בערפל, מסתתר, חומק ומתחמק. לא מזמן מישהו שאל אותי, תגיד, איך זה שבדרכים רוחניות, למשל זין בודהיזם, האור שם כל כך גלוי ומזמין? וביהדות אתה צריך להתמודד עם מחס... מסלול של מכשולים, כמו למשל הבנה של טקסטים קדומים שקשה מאוד לפענח אותם לאדם בן זמננו, שלא לדבר על פוליטיקה מקוממת, קנאות חשוכה וכולי. אז ככה ניסיתי לענות ולומר לו שזה כמו בסיפור החסידי על האוצר שמסתתר באדמה. יש אוצר, צריך לחפור. יגעת ומצאת, תאמן. אם אתה מעוניין באמת למצוא קצת אמת בעולם השקר הזה, אתה צריך להשתיק את כל קולות הריקה. ולהתחיל לחפש, לחפור, לחקור ולדרוש. זה לא בא בקלות. זה שדה פראי שצריך לפנות ממנו את האבנים והעשבים השוטים, צריך לחרוש ולזרוע. אמת מארץ תצמח. זה תהליך שדורש עבודה, סבלנות ותשומת לב. ויכול להיות שלכל אחד יש את השביל האישי והבלעדי שלו, שהוא צריך למצוא אותו. ועוד אני יכול לומר לכל המעוניין, שלפעמים כדאי להתחיל את המסע הזה אל הלב היהודי, דווקא מלימוד של קבלה וחסידות, פנימיות התורה, כי שם יש מצב שהאור יותר גלוי ויותר זוהר. אז בזה המקום היום. אנחנו ננסה ככה, עם מילים וצלילים, על קצה המזלג החד פעמי, לגעת במסתורים של ראש השנה. תשרי, זה הראש של השנה. ניסן, זה הלב של השנה. אז אני רוצה לפתוח את התוכנית בשיר של גוי, אהוב ויקר. הוא סקוטי, ללא שום זיקה ליהדות. ג'ון מרטין שמו, אללה ירחמו, והוא שר ראש, לב. Their hover הצלילים האלה של ג'ון מרטין פתאום עולה לי בראש. כן, עוד מעט נראה שראש השנה זה יום הולדת של האנושות כולה. אבל זה גם יום הולדת של התוכנית הזאת, זה המקום. התוכנית הראשונה שעשיתי פה הייתה בערב ראש השנה. אני לא זוכר אם זה היה לפני תשע או עשר שנים. בואו נגיד עשר, ככה שיהיה זמן עגול, נחמד. מזל טוב, לזה המקום. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לגעת קצת במסתורין של ראש השנה. הוא באמת חג מסתורי, אולי אפילו יותר מחגים אחרים. למה? בתורה כתוב, צריך לעשות יום מקרא קודש, זיכרון תרועה. בחודש השביעי, שזהו חודש תשרי, אל תתבלבלו. נכון שאנחנו רגילים להגיד תשרי, חשווה על כסלו טבת, אבל לא, לפי התורה ניסן זה החודש הראשון, ותשרי זה החודש השביעי. אז צריך לעשות יום זיכרון תרועה בראשון, ביום הראשון של החודש השביעי. זה כל מה שכתוב, לא כתוב, למה, מאיפה, זיכרון של מה, תרועה של מה. אז מה פשר הדבר הזה? איזה זיכרון מדובר? ועל איזה תרועה? כלומר, באיזה כלי אני צריך להשמיע את התרועה? חצוצרה? טרומבון? סקסופון? וכאן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתייחס למסורת של התורה שבעל פה, שעברה מחכמי... כל חכם העביר את זה חכמים, העבירו את זה לדור, שבא אחריהם, ויש לנו מסורת מפוארת של תורה שבעל פה. ושם, בתורה שבעל פה, שגם אה, החכמים, חז"ל, כתבו את התפילות של ראש השנה ואת הקידוש של ערב החג, אנחנו נראה באופן מפתיע שלא מופיע בכלל צמד המילים הזה ראש השנה. אנחנו לא עושים קידוש על ראש השנה ואנחנו לא מתפללים ואומרים היום זה ראש השנה. מה אנחנו אומרים? יום הזיכרון. כן, יום הזיכרון. זה קצת מפתיע, כי בשבילנו, אם אני אגיד יום הזיכרון, אז כמובן אנחנו נחשוב שזה היום העצוב שמגיע תמיד לפני יום העצמאות, יום ההתייחדות עם חללי צה"ל וכל חללי השכול. אבל במקורות העבריים הקדומים, ראש השנה הוא בעצם נקרא יום הזיכרון. ולפי המסורת של חז"ל, כמו שאמרנו, זה היום של בריאת האדם, יום ההולדת של האנושות כולה, והתאריך הזה, א' בתשרי, אפשר לראות א' בתשרי בעצם רמוז אה, בזה המילה בראשית. אז מסתבר שהתרועה בעצם באה לעורר את הזיכרון. לצורך זה אנחנו בעצם תוקעים בשופר, ואנחנו... אה, מבצעים את התרועה הזו דווקא בשופר, בגלל שיש לו קול פשוט, כן? אתה לא יכול לנגן בו מנגינות כמו בחצוצרה או בסקסופון או בכל כלי נשיפה אחר, אלא לשופר יש צליל של קול פשוט, אחיד, יש בו רק צליל אחד, ויש מצב שאנחנו רוצים להיזכר בצליל הראשון שנשמע אי שם לפני מאות אלפי מיליארדי שנות אור בחלל הפליל. הפנוי של היקום בדממה אינסופית שלפני מעשה בראשית, לפני הדיבור האלוהי, יהי אור, זה הצליל של הבום של המפץ הגדול. שלמה בר הנפלא, אלוהים או מילים של יוסף צבי רימון, הלחן של שלמה בר. בראש השנה אנחנו אמורים לשים לב לתופעה מופלאה, שמרוב שאנחנו רגילים אליה, אנחנו מקבלים אותה כמשהו מובן מאליו. אני מדבר על הזיכרון, The memory. תנסו לדמיין עולם ללא זיכרון. קשה, נכון? כל הידע האנושי, הדיבור, הכתב, הקריאה, התרבות, המוזיקה, המדע, הכל מבוסס על היכולת האנושית לזכור. בלי הזיכרון היינו יצורים חלולים, ללא עבר, ללא עתיד, משוטטים, ללא מטרה, בחלל ריק. אנחנו יודעים שאחת המחלות הקושות ביותר שפוקדות, למרבה הצער, אנשים בשנות הזקנה זה אובדן הזיכרון. אז אנחנו זוכרים. יש סיפור לבורכס על פונס הזכרן, שלא שכח כלום. המוח שלו, על המסכין, היה כמו איזה מחסן, מלא מלא דברים, זוכר הכל. אני זוכר כמעט הכל, כן. <laughs> אבל הבן אדם חייב לשכוח, כדי לפנות מקום לזיכרונות חדשים. כמו מחשב שהזיכרון שלו מלא, אז צריך לפנות מקום. אבל יש מחשב אחד, יחיד ומיוחד, בחדר בקרה גבוה מעל גבוה, ששם... שום דבר לא נמחק. שם יש זיכרון, עומד, נקצה העולם ועד סופו. וכך אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרויות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך. ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, הכל גלוי וצפוי לפניך, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. הגדה האינדיאנית רמת גנית עתיקה מספרת איך נולד הזיכרון. זה סיפור שהתרחש עוד לפני שהעולם נברא, עדיין לא הייתה אדמה, רק אוויר. ומלא מלא מלא ציפורים, מלא מלא ציפורים, מצייצאות עפות באוויר. אבל הציפורים לא היה מקום לנחות, לא הייתה אדמה. אז הם פשוט הקיפו את החלל מסביב, מסביב, שוב ושוב ושוב. תארו לכם. אלפי ציפורים עפות באוויר ואין בכלל אדמה. האגדה מספרת שאחת מהציפורים האלה הייתה עפרונית. יום אחד אביה נפטר. זו הייתה בעיה עכשיו, כי מה הייתה שם הגוף שלו? לא היה לה אדמה כדי להטמין את הגופה? אז היא החליטה לקבור את אבא שלה בתוך הראש הקטן שלה. וכך התחיל הזיכרון. אז למרות המוח הלא ממש גדול שלהן, ציפורים זוכרות מקומות, כמו החסידות, שחוזרות לקנן חורף אחר חורף באותו מקום בדיוק. לפילים יש ראש גדול וזיכרון טוב. מסתבר שגם לסנאים יש זיכרון טוב. הם מטמינים מאות אגוזים במקומות מסתור שונים, והרבה חודשים אחר כך הם זוכרים איפה האגוזים הוחבאו והם מלקטים את כולם. אנחנו עושים גיבוי למחשב, כן? כשהזיכרון שלו מלא. אבל איך עושים גיבוי לזיכרון שבמוח? הדרך היחידה שאני מכיר זה לכתוב. כשאני לא מצליח להירדם בגלל זיכרון שחוזר שוב ושוב ולא מרפה כמו בלופ, אני כאן כותב אותו, ואז אני כביכול יכול למחוק אותו זמנית מהראש, וסוף סוף להירדם. אני מודה שלא מעט שירים וסיפורים שכתבתי נולדו ככה בנדודי שינה שכאלה. אבל האם הכתיבה שלי, גם של כותבים אחרים, היא באמת נאמנה לגמרי למציאות? אני לא יודע לגבי אחרים מה לומר, אבל אצלי זה בטח לא ככה תמיד. אני משתמש בזיכרון כמסלול המראה לדברים שהיו או לא היו. פה ושם מכניס מילים שרציתי לומר ולא אמרתי. פה ושם מוחק מילים שהייתי מעדיף לא לומר. כן, אחיי ואחיותיי, אני מודה ומתוודה שאני מתקן את העבר, מרפא אותו, משפץ אותו, בונה אותו מחדש. בסיפור שבעת הקפצונים של רבי נחמן מברסלב, הוא מספר על חבורת אנשים שהתקפצו אל מגדל אחד. ניצולים מסערה, מאונייה שטבעה, וכדי להעביר את הזמן, את הלילה, אמרו כל אחד יספר מה הדבר הכי קדום שהוא זוכר. ונלך לפי הסדר מהזקן לצעיר. אז הזקן אמר, אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. זה שצעיר יותר אמר, אני זוכר שהיה הנר דוליק. זה שאחריו אמר, אני זוכר הפרי. וזה שאחריו אמר, אני זוכר שהביאו את לנטוע את הפרי. החמישי אמר, אני זוכר שהמציאו את הגרעין. השישי אמר שהוא זוכר של הפרי עוד לפני שהוא נכנס השביעי אמר שהוא זוכר את הריח של הפרי עוד לפני שנכנס לפרי. והשמיני אמר שהוא זוכר את המראה של הפרי עוד לפני שבכלל נהיה פרי. והאחרון שהיה הצעיר ביותר אמר, אני לא זוכר כלום. אני זוכר לא כלום. ואז הם החליטו שהזיכרון שלו הוא הקודום ביותר מכל הזיכרונות, למרות שהוא הצעיר מכולם. אז מה ההסבר למה שהם אמרו? ככה רבי נחמן מסביר. זה שזוכר איך חתכו את התפוח מהענף, זוכר איך את הטבור שלו אחרי הלידה. זה שזוכר את הנר שהיה דולק מעל ראשו ברחם אימו, אומרים שברחם אימו, כשהאדם נמצא ברחם אימו, כשהוא עובר, אז נר דולק מעל ראשו, הוא זוכר את תקופת העוברות שלו שהוא היה ברחם. השלישי זוכר איך הגוף שלו התחיל להתרקם בתוך הרחם, הרביעי זוכר איך הזרע של האבא הפרע את הביצית של האימא, כלומר את מעשה הזיווג של הוריו. החמישי זוכר את המחשבה שהייתה בראש של האבא עוד לפני שהוא נברא. זה שזוכר את הריח לפני שהוא נכנס לפריז זוכר את הנשמה. וזה שזוכר את המראה, בעצם זה שזוכר את המראה זוכר את הנשמה, זה שזוכר את הריח זוכר את הרוח לפני שנכנסה לנשמה. והצעיר מכולם, שלא זוכר כלום, כן, הוא הגיע לזיכרון של למעלה מהזמן. הוא הגיע אל העין, אל החלל הפנוי שמילא את היקום בטרם נברא העולם, אל הדממה הדקה שלפני המפץ הגדול. ראיתם את הסרט סוללת צהובה, היה שם קטע אה, עם השיר הזה, שיש שם איזה, את הטיפוס הזה, שהוא נווארמן, והוא, יש לו מין פה כזה כמו שואב אבק, והוא שואב את כל מה שנמצא סביבו, עד שזה נהיה חלל ריק לחלוטין, ואז הוא שואב גם את עצמו, ולא נשאר שם כלום. אז אנחנו אה, מדברים על זה שבראש השנה צריך להתעורר, אתם שומעים חבר'ה, להתעורר שמה אתם בכל שאתם נמצאים. אבל בעדינות, לא בלחץ. אנחנו לא בעניין של כפייה רוחנית. זה כאילו בנועם, מה שנקרא. להתעורר בנועם. אז כל השופר עוזר לנו להתעורר, ויש בתרועה הזאת איזו מין קריאה להתעורר, לשים לב אל העובדה הפשוטה שחיינו דמוי החלום חולפים היום. ולא תמיד אנחנו שמים לב אל הנשמה. לא תמיד אנחנו שמים לב לעובדה... שאנחנו על קרון רכבת שנוסעת בדרכה אל התחנה, אולי לא ממש סופית, כי כל סוף הוא גם התחלה של משהו חדש. בקול של השופר יש תצליל שמזכיר את הקול האנושי. הזוהר, בפרשת שלח לך, שואל מאיפה מופיע הקול החוזר, ההד, והוא עונה על השאלה ואומר שיש שלושה קולות שלא נאבדים לעולם. קול יולדת בשעת לדתה, קול האדם בשעה שהנשמה יוצאת מגופו. וכל הנחש בשעה שפושט אורו, הוא משוטט באוויר והולך מסוף העולם ועד סוף העולם. הזוהר אומר, הקולות האלה משוטטים באוויר, נכנסים לתוך בקעים ומחילות ומסתתרים שם. וכשהאדם נותן קול, הם עונים לו, וזהו ההד. אבל קולו של הנחש לא עונה לקול האדם, כי הקול עונה רק אחרי מינו. ‫לכן שני הקולות הראשונים ‫שמקורם באדם ‫עונים אל קולו של האדם, ‫אבל לא קולו של הנחש, ‫אלא רק קול היולדת ‫וכל האדם בשעה שהנשמה יוצאת מגופו. ‫ועל כן, ביום ראש השנה, ‫אומר הזוהר, ‫קול שופר מעורר כל שופר אחר. השופר שאנחנו תוקעים כאן באדמה ‫מעורר את הקול של השופר, השמימי.
2: מתגלגל, מטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. קול נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם. גלות, קול נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם סובב הגלגל סביב
1: יושרי קול גלגל, המילים מספר הזוהר, לחן של אברהם טל, העיבוד וההפקה המוזיקלית של עמית אנחנו עכשיו הגענו אל פינתנו הלא קבועה, מדע לנוער וגם למבוגר. אז אתמול הייתה מסיבת עיתונאים של סוכנות החלל נאס"א, שיצאה בהודעה דרמטית שאחרי מחקר מעמיק הם הגיעו למסקנה שאין הוכחות ברורות לקיומם של חייצני... חוצנים. מייזרים ביקום, אבל הם הגיעו למסקנה שיש ללא ספק תופעות שאי אפשר להסביר. כן, בסדר, מה, בשביל זה היה צריך לעשות אה, מסיבת עיתונאים דרמטית, זה ידוע. יש לנו בהחלט תופעות מאוד מוזרות שקשה להסביר. ומה רב הפיתוי להזכיר כאן שם של שר זה או אחר בממשלת ישראל, או של חברת כנסת כזו או אחרת, אבל אני אתאפק לכבוד החג ולא אזכיר את השמות האלה. רק אציין שגם הקרובית זו תופעה בלתי מוסברת, וגם המלפפון. עד כאן פינתנו, מדען הנוער. תודה לשוטי הנבואה, ואנחנו עכשיו עם ארז נטף, יוצר באמת מקורי ומעניין מאוד. אני רוצה להשמיע שיר ראשון מתוך אלבום חדש שעתיד לראות אור בקרוב. והשיר הזה נקרא מעבר לים, וארז נטף כותב כך על השיר הזה: כהורים, מי לא מכיר את ההרגשה שלעיתים אתה שוכח את שמך, ומי אתה? מרוב התובענות בגידול הילדים שלנו. הגיע יום הולדתי ורעייתי שתכרה אמרה לי, סע אליו ולים, תתמלא מחדש ותחזור אלינו. אז נסעתי. מלא בגעגועים אל עצמי שנשכח. לאחר כמה שעות של נשימות והתבוננות על האופק שמעבר לים, אט אט חזרה אליי נשמתי, ועם שיבתי אל עצמי התמלאתי שוב בגעגועים, והפעם לבני ביתי האהובים שמחכים לי בביתי בירושלים. הלוואי שלא נפסיק להתגעגע לטוב האמיתי שלנו. הלחן של ארז נטף, גם המילים, הפקה מוזיקלית של גיליס מתנה מעבר
3: לים. <שאלתי אותו> <את הים הגדול>
1: שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה. ארז נטף, בקטע המקסים הזה, מסיים אותו במילים האלה מתוך הפיוט אחות קטנה. זה פיוט שפותח את תפילות ראש השנה, הלילה בכל בתי הכנסת הספרדיים, יסלחו לי אחיי אשכנזים, מוזמנים אלינו אם רוצים לשמוע את הפיוט הנפלא הזה, שחובר במאה ה-13 על ידי הרב והמקובל אברהם חזן מגירונה שבספרד. הוא היה... תלמיד חכם מקובל שהתייחש, השתייך לחוג של חכמי תורת הסוד בגירונה. ואצלנו בבית הכנסת אנחנו נוהגים לשיר את זה בסגנון הספרדי הירושלמי, אבל השכנים הנחמדים שלנו, התימנים, שרים את זה ב... סגנון התימני שלהם, שאני מאוד אוהב אותו, ואני רוצה להשמיע לכם את הפיוט הזה, או לפחות חלק ממנו, בניגון התימני בביצוע של חיים חג'בי. ואם אתם מריחים עכשיו אורח של חילבר, אז זה כמובן מתבקש.
4: I've got that noise I love that שוניתה חת או חרום זולות
1: וכמו המיה עכשיו מעל גלי האתר מרחפת מעל אדמת ארץ ישראל שבאמת תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה אני אוהב מיזוג גלויות, אז מחיים uh, חג'בי אני עובר לאבא קובנר, שהיה פרטיזן, משורר, גר בקיבוץ החורש. בזמן ימי ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים, ביום של השראה גדולה, הוא כתב פואמה בשם אחותי קטנה. בפואמה הזאת הוא מספר על הימים של ימי השואה כשהוא הסתתר ביחד עם עוד שישה מחבריו במנזר הדומיניקני ששמו היה מנזר האחיות הקטנות. שבע נזירות המנזר, וביניהם אם המנזר האנה, נתנו מקלט והצילו את שבעה עשר היהודים, והם זכו אחרי המלחמה, החיות האלה, החיות הרחמים האלה, זכו באות של חסידות אומות העולם. כך כתב אבא קובנר זה רק קטע קטן מהפואמה הארוכה והנפלאה הזו. עיני אחותי מחפשות בחומת המנזר תקוות שני. בידי הנזירות רוטט נר. תשע אחיות קדושות מביטות באחותי כהבט באפר המדבר. את אחותי מלווים מלאכים. עדת מלאכים מלווה את אחותי עד סף. אחותי קטנה לקחה לאלוהים אחר, נפתח לשער וחצר. במה אחות קטנה מושכים טובים את החלום עכשיו. עד נחנו ראשינו זה אצל זה, עד ראינו פנינו זה פנים זה. על שפת הבור הגואל, אחותי, זכרנו לכתך יחידה. לא זכית להיות בת מוות, לא בת בברית דמים. ביום שידובר בך, הרי את מקודשת, מנשרים וחורבים.
5: or gone they were waiting for me when I thought that I just can't go on and they brought me their comfort and later they brought me this song oh I hope you run into them. you who've been traveling so long yes you who must leave everything that you cannot control It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your life never says that you've sinned. Is a leaf that the seasons tear off and cut them they will bind you with love that is graceful and green as a stem
1: Aayota Raham sisters <laughs> of Mercy Leonard Cohen הרב מנחם פרומן זצל סיפר לי פעם שאבא שלו אמר לו אם אתה מאחר לבית הכנסת בתפילת שחרית ואין לך זמן לקרוא את סיפור העקדה תאמר רק את הפסוק וילכו שניהם יחדיו ותחשוב עלי ועליך תחשוב על זה שהאבא הולך והבן הולך בעקבותיו הוא סיפר לי את זה אחרי שהוא שמע הקלטה ישנה שהקלטתי את אבא שלי יעקב בתה פנייד פותח את הפיוט את שערי רצון ואחריו אני אשר את המשך הפיוט. והוא אמר לי, אני לא יודע אם חשבת על זה, אבל בהקלטה שלך, האבא שלך הולך, ואתה, הבן, הולך אחריו. ובאמת כמה טוב ששניהם הולכים יחדיו. את הפיוט הנשגב הזה, רוקד והנעקד והמזבח, או את שאר הרצון, חיבר יהודה אבן עבאס, שחי במאה ה-12, ובמרוקו. וייתכן שהוא כתב את הפיוט בעקבות טרגדיה אישית שפקדה אותו בנו שמואל שהיה בן שמונה עשרה התאסלם עזב את הבית ועבר לגור בסוריה. יהודאי בן עבאס יצא לדרך לסוריה, ממרוקו. קיווה לפגוש את בנו ואולי יצליח לשכנע אותו לחזור הביתה. אני יכול לראות אותו הולך לבד בדרך, מלא חששות וכאב ותקווה. לצערי, אין לזה סוף טוב, הוא לא זכה לפגוש את בנו, הוא נפטר בדרך, אבל לנו הוא השאיר את אחד הפיוטים הנפלאים ביותר שנכתבו בעברית.
0: Thank <imitation> you. <imitation> <imitation> Thank <laughs> you.
1: זה הביצוע של אדיר בכר לעוקד והנעקד והמזבח של יהודה אבן עבאס. אנחנו מתקרבים אל הסיום, סיום השנה הזו ותחילה של שנה חדשה. אני רוצה לומר תודה גדולה לאירוע גדל ישראל, <אח> <ולסועל, אח> על הניהול הטכני, תודה רבה מאוד לבן שני על ניהול ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. <אחל אחל אחל> ומה <אחל אני אגיד לכם, כן? נקווה שנזכה לבשרות טובות, ישירות ונחמות, שיהיה לכולכם שנה טובה ומתוקה, שבת שלום ומבורך, סלמה.
0: slash .. the highest
2: שהיום בארבע יעשו לכם את הדרך אל החג. שנה טובה. גם הלום, שבתשע בערב תשוחח עם אומנים על האלבומים הבולטים של השנה. ושנה טובה לכל מאזיני גלי צה"ל.
4: שנה טובה. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת. שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, דורית ראובני, שמונה לקפה, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל.